Chumash para el día miércoles, Parashat Acharimot Kedoshim. Ve'et zachar lo tishkav mishkivei isha to'evahi. No yacerás carnalmente con un varón como se yace con una mujer. Abominación es. Ve'chol ve'uvechol beheima lo titen shechovtecha letomava. Ve'isha lo ta'amod lefnei veheima liriva tevel hu. No yacerás carnalmente con ningún animal para hacerte impuro con él. Una mujer no se parará delante de un animal para aparearse perversión es. Dice Rashi, tevel hu, perversión es. El vocablo tevel tiene el significado de prostitución, desnudez y promiscuidad. Y asimismo en el versículo, y mi, mi ira sobre su perversión, según otra explicación, la expresión tevelhu se refiere aquí a la mezcla y revoltura del semen del ser humano con el semen de un animal. O sea, aquí hay dos explicaciones. Según la primera explicación, la palabra tevel alude a la perversión y bajeza del acto. Y según la segunda explicación, se aluda a la mezcla antinatural del ser humano con el animal que, es, que de, de, se deriva de la raíz balal, que significa revolver. Y esto es eh, la misma palabra que la palabra mabul, que es diluvio, que vimos eh, al principio de la Torah, que también ahí comenta Rashi esta misma palabra, si mal no recuerdo, que Mabul significa o sea, se revolvió todo. No se contaminen con ninguno de estos, ya que a través de todos estos se contaminaron las naciones que yo expulso de delante de ustedes, la tierra se contaminó y yo tomé en cuenta su iniquidad sobre ella y la tierra vomitó a sus habitantes. Ushmartem atem et jukotai vet mishpatai velota asumi kol hatoevota ele. Pero ustedes deberán guardar mis decretos y mis juicios y no harán ninguna de estas abominaciones, tanto el nativo como el prosélito que habite entre ustedes. Ki et kol ha-toivot ha-el asu anshei ha-aretz ha-shelifnechem batitma ha-aretz pues los habitantes de la tierra que están delante de ustedes hicieron todas estas abominaciones y la tierra se contaminó velotaki ha-aretz etchem betamachem ota kasher ka'a et ha-goya shelifnechem que la tierra no los vomite por hacerla impura tal como vomitó al pueblo que estuvo ante, antes de ustedes. Dice Rashi que la tierra no los vomite.
Esto puede ser comparado al hijo de un rey que fue alimentado con algún alimento repulsivo que no puede permanecer en su estómago porque, por lo que vomita. De igual modo, la tierra de Israel no puede soportar a los que cometen transgresiones. El Targum traduce la frase velot aquí por velot que significa vaciar, ya que la tierra de Israel se vacía de ellos cuando los vomita. Ki kol pues si alguien hace alguna de todas estas abominaciones, las personas que lo hagan serán cortadas de en medio de su pueblo. Guardarán mi encargo a fin de no hacer ninguna de estas prácticas abominables que fueron hechas antes de ustedes y no se hagan impuros a través de ellas. Yo soy el eterno tu Dios. Dice Rashi, Ushmartemet Mishmarti, guardarán mi cargo. Esto fue enunciado para advertir a la Corte de Justicia el Bedín con respecto a estas prohibiciones. Y no se hagan impuros a través de ellas. Yo soy el Eterno, tu Dios. Pero si ustedes vuelven impuros a, casa, a causa de estas abominaciones, entonces yo no seré su Dios y quedarán descalificados para seguirme. Pues, ¿qué beneficio obtengo yo de ustedes cuando se merecen la aniquilación? Por esta razón... Desde aquí se enfatiza, yo soy el eterno tu Dios. Vayedaber Hashem el Moshe Limor. Hashem habló a Moshe para decir, Daber el Koladat bene Israel va Marta Lehem, Kedoshim Tihiyu, Kikadosh Ani Hashem Elokechem. Habla a toda la asamblea de los hijos de Israel y les dirás, Santos serán. Porque santo soy yo, el eterno su Dios. Dice Rashi Daber el Kolab Adat Bene Israel, habla a toda la asamblea de los hijos de Israel. Esta frase enseña que esta parasha fue enunciada ante la convención de todo el pueblo de Israel, ya que la mayor parte de las leyes esenciales de la Torah depende, dependen de ella. O sea, todos los preceptos, todos los mitzvot que serán expuestos en esta parasha ya han sido enunciados en otros sitios de la Torah, ya sea explícita o implícitamente. Su repetición aquí sirve para subrayar su importancia intrínseca, así como para introducir algún concepto nuevo al respecto. Ish y mo Dice Rashi que Doshim Tihiyu, santos serán, quiere decir, apártense de la promiscuidad sexual y del pecado, pues siempre que la, en la Torah hayas el concepto de apartarse de la promiscuidad sexual, también ves el concepto de santidad. Por ejemplo, justo después del versículo donde la Torah prohíbe 
al cogen la relación con una mujer ilícita o una mujer profanada, enseguida la Torah dice, yo soy el Eterno quien lo santifica. Asimismo, después de declarar que un cohen no profanará su descendencia, la Torah sigue y dice, yo soy el Eterno que lo santifico. Y también después que la Torah afirma que los Kohanim santos serán, prohíbe que se casen con una mujer ilícita o profanada. Cada hombre deberá respetar a su madre y a su padre y deberán guardar mi Shabbat. Yo soy el Eterno, su Dios. Dice Rashi, Ish y cada hombre deberá respetar a su madre y a su padre. Esta frase significa, cada uno de ustedes debe respetar a su padre y a su madre. Y esto es el sentido simple de la frase. Pero el Midrash dice, basándome en esta frase, solo sé que un varón debe respetar a sus padres. Pero ¿de dónde aprendo que esto también aplica a una mujer? Cuando la Torah dice tirao en plural, aquí está implicando a dos individuos, al hombre y a la mujer. Siendo así, ¿por qué dice hombre? Porque por regla general, el varón dispone el poder para llevar a cabo este mandamiento, pero sobre la mujer recae la autoridad de otros. De, y Mova Vivtirao, dice Rashi, en este versículo, Hashem antepuso la, la madre al padre, ya que revelado es ante él que el hijo por naturaleza siente más respeto o temor hacia su padre que hacia su madre. Pero en cuanto al mandamiento de honrar a los padres, ahí Dios antepuso el padre a la madre, ya que es revelado ante él que el hijo por naturaleza honra más a su madre que a su padre, ya que ella lo convence más con palabras dulces. Ve'et Shabtotai Tishmoru, deberán guardar mis Shabbat. Hashem yuxtopuso el concepto de guardar el Shabbat al respeto por el padre con el propósito de enfatizar lo siguiente. A pesar de que yo les he ordenado acerca del respeto por el Padre, en caso de que tu Padre diga, desecra al Shabbat, no le obedezcas. Y lo mismo aplica a todos los demás mandamientos. Ani Hashem Elokehem, yo soy el Eterno, su Dios, lo cual implica tanto tú como tu Padre están obligados a honrarme. Por consiguiente, no le obedezcas para anular, es decir, transgredir mis palabras. Ahora bien, ¿cuál es el respeto que se debe al progenitor? No sentarse en su lugar, no hablar en lugar de él, no contradecir sus palabras. ¿Y cuál es la honra que se le debe? Alimentarlo, darle de beber, vestirlo, ponerle sus zapatos, escoltarlo al entrar y escoltarlo al salir. Al tifnu el ha'alilim velokei maseja lota su lachem ani Hashem velokechem. Al tifnu el ha'alilim velokei maseja lota su lachem ani Hashem velokechem. No se dirijan a los ídolos y dioses 
de fundición no harán para ustedes, yo soy el eterno tu Dios. Dice Rashi, no se dirijan a los ídolos. Altifnu el Ha'elilim, no se dirijan. Altifnu el Ha'elilim, no se dirijan a los ídolos para rendirles culto, dice Rashi. La palabra Elilim se deriva de Al, vocablo que indica negación, con ello implicando que un dios pagano es considerado como un ente que no existe. Velohei dioses de fundición, al principio son entes inexistentes, pero si diriges tras ellos, eventualmente los harás dioses. Lota Azulahem no harán para ustedes. Esta frase implica dos cosas. Primero, no hacerlos para otros. Y segundo, que otros no los hagan para ustedes. Y si dices que esta frase solamente implica que ustedes no deberán hacerlos para ustedes mismos, pero que otros sí podrán hacerlos para ustedes, esa lectura es incorrecta. Puesto que ya se ha declarado, no tendrás dioses ajenos en mi presencia, lo cual implica que no deberás tener dioses falsos, ni tuyos, ni de otros. Y cuando degüeyen un sacrificio de ofrenda de paz al Eterno, lo degollarán para beneplácito hacia ustedes. Dice Rashi, Vejitis, Bejú, y cuando degüeyen, etc., esta sección únicamente fue enunciada para enseñar que el degüello de las ofrendas de paz, Shlamim, solo deberá ser con la intención de que sean ingeridas dentro del tiempo mencionado en el versículo siguiente. Pues si este pasaje hubiera sido enunciado para fijarles el tiempo de su ingestión, sería redundante. Puesto que ya ha sido enunciado, y si su ofrenda de sacrificio es por un voto o una donación, etc. Lirzon Gemtis Bajuhu lo degollarán para beneplácito hacia ustedes. Esto quiere decir que el inicio mismo de su degüello deberá ser con la intención de dar satisfacción a Hashem porque se ha cumplido cabalmente con su precepto, para que haya beneplácito de Dios hacia ustedes. Pues si lo degüeyan abrigando un pensamiento inválido, no servirá de apaciguamiento para ustedes ante mí. Liritson Gem, para beneplácito hacia ustedes, este vocablo significa lo mismo que apayement en francés antiguo. Así es según su sentido simple. Pero nuestros jajamim aprendieron de aquí con respecto al que realiza un acto sin propósito en las ofrendas consagradas, que su acto es inválido, ya que para su ofrenda sea válida, debe tener el propósito de degollar la ofrenda con la plena conciencia de lo que está haciendo. Deberá ser comido en su día de degüello de y al día siguiente, y lo que sobra hasta el tercer día lo quemarán al fuego. Dice Rashi, en su día de degüello, 
Esto quiere decir que cuando lo degüeyen, deberán hacerlo con la intención de ingerirlo dentro de este periodo de tiempo que yo ya les he fijado. Entonces estamos viendo que un corbán no era una cosa tan simple. La cabana en el momento y después era sumamente importante. Im heagel yeagel bayom hashlishi pigul hu lo yeratze. Pero si será comido en el tercer día, repulsivo es, no será aceptado. Dice Rashi, si, si será comido, etc. Si este pasaje no puede ser aplicado en lo concerniente a la intención de comer la ofrenda fuera del tiempo prescrito, puesto que ese tópico ya ha sido mencionado, en el versículo que comienza con las palabras y si algo de la carne del sacrificio de su ofrenda, etc. Entonces, aplícalo a la intención de comerlo fuera del lugar prescrito. Ahora bien, se podría haber pensado que por ingerir la ofrenda fuera de, del lugar prescrito, las personas que lo hagan quedarían sujetas al castigo de Caret mencionado en el siguiente versículo. Para indicar que no es así, con respecto a comerlo fuera del tiempo prescrito, el versículo afirma, y el alma que coma de ella, mi, mena, mi meno portará su pecado, lo cual implica de ella, pero no de lo que está relacionado con ella. Esto implica que él degollarla con la intención de comerla fuera de su lugar prescrito ha sido excluida del castigo de caret repulsivo, dice Rashi, pigul, significa destetable. Lo mismo que en el versículo, y el caldo de lo repulsivo, pigulim, está en sus recipientes. Y el que coma portará su pecado, ya que ha profanado lo sagrado para el eterno, y esa alma será cortada de su pueblo. Dice Rashi, el que lo coma aportará su pecado. Este versículo habla acerca de lo que es notar completo, pero no se le aplica al castigo de Caret por la ofrenda degollada con la intención de comerla fuera del lugar prescrito. Pues la Torah ya ha excluido este caso de la categoría de lo que es castigado con caret. Este versículo, en cambio, habla de lo que es notar completo. En el tratado de Keritot, los sabios aprenden <coughs> esto es esto de una gzera shava. Cuando sieguen la cosecha de su tierra, no cortarás hasta la esquina de tu campo, cortando completamente, y no recogerás las espigas, la espiga caída de su ciega. Aquí está empezando a hablar de las eh, leyes de la tierra de Israel y todos los regalos que habían que dar de la cosecha. Primero es, no cortarás hasta la esquina de tu campo. Esto quiere decir que deberás dejar la esquina al final del campo para los pobres. Entonces eso fue una tzedaká que se daba a los pobres dejando la esquina del campo. La espiga de caída de tu ciego. El vocablo leket designa las espigas que caen a la hora de la ciega. 
Una o dos que caen juntos son considerados leket, espiga y, per, y pertenecen al pobre, pero tres o más que caen juntas ya no son consideradas leket. Karmecha lote olel, uferet karmecha lote laket, le ani velagerta zov otam ani ashem elokechem. No vendimiarás las uvas tiernas de tu viña y no recogerás las uvas caídas de tu viña. Para el pobre y para el prosélito las dejarás. Yo soy el eterno Dios de ustedes. Dice Rashi, lo te olel, esta frase quiere decir que no deberás tome, tomar las uvas tiernas que están en la vid y son identificables. ¿Cuáles son las uvas tiernas o lelot? Cualquiera que no tenga ni hombro ni gota. Esto es el término que usa la Mishnah para explicar cómo se ve el racimo de, de uvas, que es parte de esta mitzvah de dejar para los pobres. Uperet karmeja, las uvas caídas de tu viña. Esto se refiere a uvas individuales que caen de los racimos a la hora de la vendimia. Soy el eterno Dios de ustedes. Es decir, un juez que retribuya y solo me cobro de ustedes la vida como se declara. No robarás al indigente, pues el eterno peleará su causa. Lo tignovo, no hurtarán. Velo te ni negarán falsamente. Velo te shakru ishbamito. Y no se mentirán el uno al otro. Dice Rashi lo tignovo, no hurtarán. Esta frase enuncia la prohibición de robar dinero. Pero la frase no robarás, que forma parte de los diez mandamientos, esto se refiere a robar personas, o sea, secuestrarlas. La razón de esta distinción es porque aquella prohibición es un tópico que se aprende a partir de su contexto. Por lo que se trata de algo por lo cual el transgresor se hace creedor a la pena de muerte impuesto por la, la Corte de Justicia el Bedín. No negarán falsamente, puesto que ya ha, se ha declarado que si una persona negó falsamente un reclamo monetario debe, deberá pagar el capital más un quinto, de ahí ya hemos aprendido la pena que se le deberá imponer. Pero ¿de dónde aprendemos la prohibición? Para indicar esto, el, vers el versículo dice, no negarán falsamente. Y no se mentirán, puesto que ya se ha declarado que si una persona juró en falso con respecto a un reclamo monetario, deberá, deberá pagar el capital más un quinto de la deuda. De ahí ya hemos aprendido la pena que se le deberá imponer. Sin embargo, ¿de dónde aprendemos la prohibición? Para indicar eso, este versículo declara y no mentirán. Eh, no hurtarán, no negarán falsamente, ni no se mentirán y no jurarán, y no jurarán en falso. Esto enseña que si robaste, eventualmente negarás en falso, Eventualmente mentirás y eventualmente jurarás en falso. O sea, son pasos que ocurren cuando uno empieza a darse el lujo de permitir cosas prohibidas. Una cosa prohibida eventualmente llega a la siguiente. 
ולא תשבו בשמי לשקר, וחיללת השם אלוקיך אני השם. No jurarán en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Eterno. Dice Rashi, no jurarán en falso por mi nombre. ¿Por qué razón se anunció esto? Puesto que está declarado, no tomarás el nombre del Eterno. Tu Dios en vano. Se podría haber pensado que el transgresor solamente haría culpable si jura por el nombre inefable. Pero ¿de dónde aprendemos que también hay que incluir todos los demás nombres atributivos de Dios en la prohibición de jurar falso? Para indicar esto, el versículo dice... No jurarán en falso por mi nombre, lo cual implica cualquier nombre que yo tenga. No defraudarás a tu prójimo y no robarás la paga por el trabajo de un empleado. No pernoctará contigo hasta la mañana. Dice Rashi, no defraudarás. Esto se refiere... Al que se retiene el salario de un asalariado. Lotalín no penoctará. Este es un verbo femenino que modifica al sustantivo el trabajo. Ad Boker hasta la mañana. Este versículo habla con respecto a un asalariado empleado por un día cuya salida del trabajo es en el ocaso. Es por esta razón que el tiempo designado para el cobro de su salario es durante toda la noche. En otro lugar de la Torah, donde se declara al respecto de jornalero que el sol no se pondrá sobre él, ese versículo habla con respecto a un as asalariado empleado por una noche, cuyo término de su trabajo es, es, es el alba. Es por ello que el tiempo designado para él cobrar sus salarios y durante todo el día, pues la Torah otorgó al patrón un periodo de un día o de una noche, según el caso, para procurar el dinero para pagarle al trabajador. No maldecirás a un sordo. Y no pondrás un obstáculo delante de un ciego y temerás a tu Dios. Yo soy el Eterno. Dice Rashi, lo tekalel heireish. No maldicerás a un sordo basándome en este versículo. Solo sé que es prohibido maldecir a un sordo. De donde aprendemos que también eh, se incluye maldecir a cualquier persona. Para indicar esto, el versículo dice al líder. Uh, de tu pueblo maldes, no maldecirás, siendo así, porque en este versículo no se menciona, menciona al sordo, sordo, con el propósito de enseñarnos que así como el sordo posea la cualidad distintiva de estar vivo, de igual modo esta, prohibic esta prohibición solo se aplica a cualquiera que está vivo, ello excluye un muerto ya que no está vivo. No pondrás un obstáculo delante de un ciego, es decir, delante de un individuo que sea ciego con respecto de, a un 
de un determinado asunto. La frase quiere decir que no les des un consejo que no sea apropiado para él. Por ejemplo, no le digas, vende tu campo y cómprate un asno de este modo, aprovechándote de él para quitarle su campo. Viareitame lo queja y temerás tu Dios, puesto que con respecto a este tipo de situaciones, la gente no puede saber con certeza si la intención del individuo es para el bien o mal. Y él pondrá escabullirse de culpa al alegando que tenía buenas intenciones. Es por eso, con respecto a esto, dice, temerás a tu Dios. Es decir, que deberás temer a, temer a aquel que conoce tus pensamientos y de igual modo con respecto a cualquier acto donde la intención real de un individuo solo puede ser conocida por el corazón del individuo que lo hace y del cual la gente no puede tener conocimiento, se declara y temerás a tu Dios, que esta es una frase que indica que Hashem sabe todo. Sabe tus intenciones reales, aunque la gente no sabe. Con esto terminamos el humash de hoy.